0: 说到环保，你会想到什么呢？退休以后想要住在哪一种房子里？房子的大小也跟环保有关系吗？欢迎收听《环保的品味》第六季，让看守台湾陪你做更好的选择。星期六下午，我陪爸妈一起去看房子。我们来的这一带原本都是农田，最近这十年因为有一些新的造镇计划，未来又可能会有大众运输工具经过，短时间内就盖了很多新房子。房仲带我们看的是一间四房两厅的大楼里的公寓，一边导览一边推销说
1: ：“来来，往这边走哈、哦。”好，我们这一个建案啊，很多都是针对退休族的设计哦。退休族他们需要是什么嘞？你看，就是这种无障碍的开放空间嘛。像我们的爸爸妈妈年纪比较大，在家里哦，就尽量不要爬上爬下。那如果有一大堆隔间，也是很危险嘛。
0: 我看爸妈一边听一边点头，但是却不表态好或不好，完全不让房仲看出自己到底想不想买。我、哦、看来啊，他们也是看房老手呢。这时候房仲先生又说
1: ：“来，我跟你说哈、哦，我们这边周围的设施最好的地方是什么嘞？第一个是有医院，我们这边只要坐公车五分钟就到大医院看诊啊，附件嘛，都嘛很方便。然后第二个有公园，我们退休以后需要多多运动。这个大楼走出去哦，走路可以到的地方啊，都是公园预定地啊
0: 。妈妈突然插嘴问房仲
2: 先生说：“这边周围连一间便利商店都还没有，生活机能会不会太差呀？我们年纪大了，住在医院旁边。”这样是很好啦，但是也还没有老到要天天去看医生啊
0: 。房仲先生有点尴尬的，赶快转移话题
1: 。哎，对对,对啦，那那个医院总是要以备不时之需嘛，对不对？那我我跟你讲，我们这边现在楼上楼下的屋主吼都是医生啊，还有那个退休的大学教授啊，这以后我跟你讲，这以后社区的素质一定很好啦、啊。」
0: 走出了新大楼，爸妈跟房仲先生说好，我们回家讨论一下，再跟他联络。爸爸一边开车，一边就开始唉声叹气起来
2: 。这个都市的房价真的是太夸张了。你看，同样几千万，如果去乡下买一块地，盖一个小民宿，搞不好还有剩。平常的时候种个菜，养个鸡。这样退休生活不是比较有品质吗？我爸和
0: 我妈今年都七十岁了。爸爸几年前从公司退休以后，开始一直有个来去乡下开民宿的梦，老师在我们的旁边念念念，说住在都市的鸟笼里多可怕多无聊。今年啊，是妈妈也开始觉得每天爬楼梯快爬不动了，应该搬到有电梯的房子。他们才终于开始准备搬家。不过呢，妈妈对爸爸的乡下民宿梦一直很不以为然，总是吐槽他说：“
2: 现在住的公寓才几平，你都懒得打扫了，还想要开民宿接客人，有那个体力去做吗？”哎呀，如果我们年轻二十岁，搬去乡下住还可以考虑啦。现在我看那房东讲的也有道理。你还是先找找哪边有医院吧。对啊，而且观光区的民宿也没
0: 有老爸想的那么便宜，还是住在自己习惯的地方好吧。后来有一阵子我在忙出差，就比较没时间关心爸妈买退休房的进度
2: 。直到有一天，妈妈突然跟我说：“哎、欸，你明天下午有没有空啊？我们跟房仲讲好了，明天下午要跟屋主签约耶，你要不要一起过去看一下
0: ？”啊，你们已经看好新家了吗？妈妈拿出房仲提供的房屋空间配置图。我很惊讶地发现，他们最后决定买的房子竟然只有 2.5 房，不但比现在住的地方还小，而且那个 0.5 房几乎就只有储
2: 藏室的功能耶。妈妈说：“我跟你爸爸讨论了很久，你爸本来一直想要买大一点的房子，将来可以留给你。”但是我觉得，我们两个老人的生活应该要越来越简单才对。房子越大，越容易堆更多的东西，增加我们的烦恼。嗯，这间公寓虽然小，但是还有个大阳台。你爸爸如果想种种花，搞个小菜园，也都可以呀、啊。老
0: 爸在旁边听到，倒是翻了个白眼，偷偷跟我抱怨说。
2: 你妈老是爱讲那些断舍离、断舍离的，我是怕她断舍离到最后，连我这个老头子都丢掉。以后啊，我们一人一间房，自己的东西自己保管，这样最公平
0: 。好啦，你们都结婚了四十几年，还可以当室友，已经很不错了。哎，不过你们如果一人一间房，那不就没有
2: 我的房间了吗？妈妈说：“嗯，反正你平常又没有跟我们住在一起，偶尔想要过来过夜的话，我就把客厅整理整理，也是可以睡得很舒服啊。
0: ”哇塞，你这断舍离也太彻底了吧！爸说的没错，诶，他真的要担心被妈丢掉。我没想到爸妈这么走在时代的尖端。不过，如果他们的退休生活就是要过两人生活的话，我也该开始调整自己的心态，祝福他们展开人生新阶段喽。欢迎回到《环保的品味》第六季，我是看守台湾的允嘉。台湾已经是高龄化社会，这点大家都知道。不过，高龄化社会代表着什么具体生活面向的改变？其实有很多有趣的趋势可以关注。其中一个趋势就是未来各种消费商品的设计，势必要因应占比越来越高的老年人口的需求来做设计和行销。今天想要跟大家聊一聊的，就是老年住宅的选择这件事。当然，我们大部分的听众距离完全退休可能还有一段很长的时间，但是很多专家都建议，人生最后阶段的住所应该在中年就开始规划，比较有余裕，营造一个有品质的晚年生活。所以，我们在这期节目中就试试看，从环保和生活品质这两个角度来谈规划老年住所可能有的考量。几年前，我在网络上读到一段关于日本老人生活空间的介绍。日本是全亚洲老龄化最严重的国家，而且有很多社会现象走在台湾前面。所以，对于老年社会的观察，我们很适合向日本借镜。据说，日本的老人家发现，因为年纪大了以后，活动力降低，自己有能力去整理或维护的生活空间越来越小。到最后，适合一个人独居的空间，大概是在原地伸手就可以拿到所有东西的大小就好。这样子说听起来好像有一点夸张，因为如果真的伸手就可以做好所有事，那这个房间大概只有一张榻榻米那么大吧？哎、欸，不过日本东京是真的有蛮多这种小平数的老旧合适公寓哦。总共只有一个空间，面积大概是 4.5 张榻榻米那么大。房间里只附设一个哆啦 A 梦住的那种双层棉被橱，还有一组厨房琉璃台跟一个晒衣服的小阳台。铺设榻榻米的空间，如果铺上睡垫就可以变成卧房，把睡垫换成矮桌就是客厅。房租也很便宜，听起来非常适合极简生活。很受到独居族群的欢迎。住宅的面积大小也是计算生态足迹的重要项目之一。我们在第三季的时候介绍过帮大家计算生态足迹的网站。生态足迹的意思就是以你现在的生活水准或消费程度，大概要用掉地球多少资源。而如果要让地球资源可以永续，每个人的消费就有固定的扣打。我们可以去算算看自己在十一住行的选择上用掉了多少扣打，也可以知道自己是不是已经开始占用到别人的资源。在日常生活里会消耗最大量资源和金钱的项目，应该就是住宅这一项了。如果是三十年前啊，可能有不少成功人士的想法是，退休以后要买个豪宅享受人生。这个豪宅除了室内挑高、景观要好，可能还要带个泳池什么的。周末等儿子、孙子都回来，可以享受三代同堂的天伦之乐。但是随着社会变迁，现在也出现了新的潮流。有些大企业家虽然资本雄厚，像是最近很红的商人马斯克，他却选择住在货柜屋里面。欧美也有许多一般民众，在小孩都成年之后，选择从五六十平的别墅搬到二十几平的小宅过生活。我想这跟人到晚年希望追求清净和简单的生活有关系。而台湾少子化的趋势，也让选择小房子当退休房变成更务实的考量哦。研究也确实发现，从大房子搬到小房子之后，屋主的生活形态会自然而然改变，而且这些改变大部分都对环保有利。例如，因为收纳空间少，就不会想买太多的东西来定位。没事就多做回收，让垃圾减量，并且因为家里没有用不到的空间，不论冷气或是照明，都减少很多多余的浪费。这种习惯养成之后，因为习惯了低消费的生活，甚至会进而影响其他的消费选择。例如，很多人会开始少吃一点肉，自己种菜来吃，减少购买包装太多的食物等等，简直是一举数得。跟垃圾费随带征收一样，一旦可以堆放垃圾的空间变少，大家丢垃圾的行为立刻就能自我约束。好几年前，台湾曾经流行过从都市搬到乡下买块地经营民宿的风潮。当时有不少北部的居民到宜兰花莲和台东等县市买地，甚至有些人按照自己想象中的美好蓝图，盖了全家族都可以来度假的大别墅。可是这几年，我们却看到这类原本可能规划做退休住宅的民宿，被大量抛售。其实有很多原因会让都会区的退休人士不习惯住在乡下，在人生晚年才离开原本的社交圈和熟悉的店家，确实可能要经历很多文化冲击。很多人最后还是选择搬回自己生活了一辈子的地区。现在如果还有这样的民宿梦，好像多半会被亲友劝退。我现在看到那些独树一格的别墅在网络上拍卖。也是忍不住就会想到，不知道他们原本的屋主现在选择住在什么房子里过退休生活呢？今天的节目就到这里。如果您对任何产品的环境与健康影响有兴趣，却不清楚这些产品的材质或生命周期，欢迎透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络。看守台湾是这二十年来最关注废弃物处理政策的公民团体。如果您想知道这个节目背后的起源和其他我们在做的事，欢迎到看守台湾的网页看看最新的议题调查成果哦。这里是环保的品味，我们下次再见。